0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处世术》，由北京昌达一博文化发展有限公司制作，演播九月。第二十五集，有奶便是娘，脸皮要够厚；有奶便是娘。这是许多历史人物的经验之谈，想想也是。如果没奶的话，无论其中有多少割舍不下的关联，终究是要挨饿的。有奶是娘，的确是后黑学中最现实的东西。在这个社会上，人们所得到的利益大小与一个人的后黑程度有关。也就是说，只要厚下脸皮，降低自己的尊严，去逢迎在某些方面比自己好的优越者，即使被逢迎者对自己傲慢无礼，也要厚脸相迎。因为这种卑己尊人，正是待人处事中能够获得丰厚回报的先期投资。东汉时期，改年号的拍马术已比美人计谋。拍马术又高出了一筹。汉平帝死后，王莽先是以挟皇帝善政，不久便自己称帝，建立起新朝。但是太后却是死守着汉朝的封号不肯改变。王莽想来想去，拿不出什么好主意来说服太后改号。正在为难之际，王建上书说：“汉朝气数已尽。”新朝得利，实乃天命。王莽看后非常高兴，接着小史张勇立刻奉上福命铜币，上面写着“太皇太后当为新室太皇太后”，阴谋自此得逞。当然，拍马者及帮助他成就皇业的人，自然也是鸡犬升天。唐玄宗开元二十八年。安禄山被封为范阳节度使。安禄山初次入朝，皇上命令太子与安禄山相见。安禄山对太子不下拜行礼，唐玄宗责问他，而他却狡辩说：“臣子是胡人，不懂得法度，不知太子是何官职。”皇上说：“是未来的皇帝。”安禄山说：“臣是愚笨之人，只知道有陛下，不知道有太子。”左右令安禄山赶紧拜见太子，安禄山这才下拜。唐玄宗认为安禄山老实、忠君至诚，很是喜欢他。安禄山入朝后，得知唐玄宗宠爱杨贵妃，就竭力巴结。他竟恬不知耻地拜比自己小十岁左右的杨贵妃为养母，每次入朝总是要先拜杨贵妃，再拜唐玄宗。唐玄宗有些不高兴。他又辩解说：“臣子是凡人，凡人的习惯是先拜母亲，再拜父亲。”皇上明白过来后，更加喜欢安禄山。常言说得好：“戏法人人会变，各有巧妙不同。”安禄山的拍马术可谓别出心裁，但是其目的还是万变不离其宗，讨主子的欢心。安禄山的先母后父拍马术起到了一举两得的效果。有一天，安禄山向玄宗献上一笼鹦鹉，玄宗问：“这只鹦鹉从何而来？为何要献给我？”安禄山就骗他说：“臣前次讨伐西契丹时，路经北平，梦见先朝大臣李进、李绩向臣求食，臣想着他们曾经为顺朝开拓疆土。”劳苦功高，就向他们设计现实。忽然，这只鹦鹉从空中飞来，站在祭坛上长鸣不飞。臣以为它只是只吉祥鸟，就造了这个金笼子来喂养它。经过一年的喂养训化，它如今稍有搏技，臣因此才敢把它呈现给陛下。唐玄宗听了这话，半信半疑，瞅了瞅笼中的鹦鹉，顺口说。御苑中虽然也养了一批鹦鹉，但都比不上这只高级。谢万岁恩奖。原来安禄山先教了一些让这只鹦鹉赞美皇上、贵妃的话，所以这时鹦鹉又高叫：“万岁，万岁，万万岁！”玄宗听到此声，马上非常高兴，对左右侍臣说。贵妃素爱鹦鹉，可宣他出来一同玩赏。左右领旨而去。一会儿，里面环佩叮当，鹦鹉闻声又叫道：“娘娘来了，妃子娘娘来了。”玄宗看着鹦鹉出神，安禄山的目光却转向那叮当作声处。不一会儿，只见许多宫女众星捧月般的簇拥着一个天仙般的美人姗姗而来。那美人刚刚不出珠帘，却又故意退后几步，似作回避状，直至玄宗召唤：“爱妃，安大夫不是外人，你出来吧，无需回避。”杨贵妃才轻移莲步，缓缓步出珠帘。与此同时，安禄山也装腔作势地向玄宗叩头请求退避，玄宗让他留下，他才拱手肃立在。殿阶之下，贵妃见了玄宗，上前施礼。玄宗就指着鹦鹉说：“此鸟来安亲所见，爱妃以为如何？”贵妃仔细看了一番鹦鹉，便说：“鹦鹉并不罕见，只是白音比较难得，更何况它又熟悉人言呢。”玄宗说：“爱妃既然喜爱这只鹦鹉，你就把它收养在宫中吧。”杨贵妃甚为高兴，立即让一名随侍宫女收去养着，一面又问玄宗：“安亲在哪儿？”玄宗当即命安禄山拜见贵妃。禄山下拜，贵妃还礼之后，玄宗又说：“安亲镇守边疆，屡立战功，今日入朝，朕念他辛劳，爱他忠诚，特地让他留在京城休养几月。”杨贵妃随口说道。我常听李林甫与您说，如今天下太平无事，既是太平无事，又何妨留他在京待一二年呢？玄宗听了，点头称是。安禄山见了，心下暗笑，激动不已。当晚，唐玄宗就命高力士设宴于秦镇楼，召集朱阳及亲信大臣试验。后黑学认为，无形到了极点。便可以无法无天，待人处事上的无上心法便是自甘堕落，由此才能反衬出上司或者所求之人的高大。这是一种变相的吹捧，而且往往能取得意想不到的效果。有奶便是娘的做法，确实是有辱自己的人格，所以很多人无法坚持到底。看来这一策略是否管用，还是要看你是否彻头彻尾的做到了脸厚心黑。有一个博士分到一家研究所，成为学历最高的一个人。有一天，他到单位后面的小池塘去钓鱼，正好正副所长在他的一左一右，也在钓鱼。他只是微微点了点头。这两个本科生有啥好聊的呢？不一会儿，郑所长放下钓竿，伸伸懒腰，蹭蹭蹭的从水面上如飞的走到了对面上厕所。博士吃惊的眼睛都快要掉下来了，水上漂？不会吧，这可是一个池塘啊！郑所长上完厕所回来的时候，同样也是蹭蹭蹭的从水上飘回来，怎么回事？博士生又不好意思去问，自己是博士生呢。过了一阵儿，副所长也站了起来，走几步，蹭蹭蹭地飘过水面，上厕所。这下子博士更是差点昏倒。不会吧？到了一个江湖高手集中的地方。博士生也内急了。这个池塘两边有围墙，要到对面厕所得绕路十分钟，而回单位上又太远，怎么办？博士生也不愿意问两位所长。憋了半天后，也起身往水里跨。我就不信本科生能过的水面，我博士生不能过。只听“咚”的一声，博士生栽到了水里。两位所长将他拉了出来，问他为什么要下水。他问：“为什么你们可以走过去呢？”两位所长相视一笑：“这池塘里啊有两排木桩子。由于这两天下雨涨水，正好在水面下。”我们都知道这木桩的位置，所以可以踩着桩子过去。你怎么不问一声呢？上面的这个例子十分的经典。一个人过于爱惜面子，难免会流于迂腐。面子是金玉其外，败絮其中的虚浮表现。刻意的张扬面子，会让面子成为横亘在生活之路上的障碍，终有一天会吃到苦头。值得一提的是，一个人随着学识、地位等因素的改变，思想里会有越来越多的围墙限制自己的言行和作为。在许多限制中，固守面子难免会让我们深受其害。这就像正在博弈的两只公鸡，都认为自己走进了一个无法突破的困局。这困局是因为面子问题才得以成立，他们陷入的只是一个面子怪圈。放下面子，就自然走出了困局。学会认输，就是知道自己在摸到一手差牌时，不要再希望这一局自己是赢家，而是尽量让对方得分少一些，把自己得分的希望寄托在下次。可在实际生活中，能像打牌时这样明智的却少之又少。想想看，你手上是不是正捏着一张差牌，舍不得丢掉？学会认输，就是车轮陷进泥塘里的时候，知道及时倒车。远远地离开了那个泥塘。有人说这个谁不会呀、啊？但是在现实生活中，不会的人多了。那个泥塘也许是个死气沉沉的单位，也许是个没有前途的投资项目，也许是个三角或多角的恋爱，也许是个当明星的梦。学会认输，就是在被狗咬一口时，不去下决心，也要咬狗一口。就是面对一堵即将倒塌的墙，赶紧躲避；就是当恋人变心的时候，不再相信海枯石烂的誓言，学会认输；就是上错了公共汽车时，及时下车换成一辆。在现实生活中，人们常常被高昂而光彩的词句弄昏了头，以不屈不挠、百折不回的精神坚持，死不认输，从而输掉了自己。所以，学会认输应该是最基本的生活常识。这不是软弱，而是聪明。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。